0: Bem-vindos a outro The Brazilian Podcasters, um podcast criado nos Estados Unidos, da nossa comunidade para a sua, de Atlanta para o resto do mundo. Nosso conteúdo reflete o dia a dia aqui nos Estados Unidos e um pouco da nossa realidade. Antes de eu apresentar o nosso famoso, agora que está famoso, né? o nosso próximo convidado aqui, que vai ensinar um monte de coisa para a gente, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer a Viver Magazine, queria agradecer também o Brabo que o Brabo do Churrasco Queria agradecer o Bruno, se você quiser deixar o seu hashtag aí para a galera de seguir.
1: Sim, me segue lá no Instagram, arroba Bruno, é, pecle, y
0: Também não esquece de me seguir, Ítalo, underline, tooler, e o TBP também. TBP é em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, é, Spotify, Google, Apple, Apple Pod, todas as plataformas nós estamos presentes. Então, só digitar TB Podcaster, se você colocar no Google, vai aparecer também todas as, as, as plataformas que nós estamos. Antes de introduzir, eu queria falar, se você precisa desse cara, irmão, entre em contato com ele para ontem, se você precisa de terapia, se você precisa de tratar um trauma que você teve. Cara, eu sou fã, e desculpa, vou, já vou te apresentar, aguenta aí, aguenta a ansiedade. Eu sou muito fã de terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer uma terapia em algum ponto da vida. E estamos aqui com um hipnoterapeuta, o cara acabou de ser certificado, né? É a palavra certa. Márcio, como você está, meu rei? Tudo bem, aí, vocês? Hum, Tudo melhor agora é <risos> Muito melhor com agora. Seu... Prazer aí, obrigado por me convidar. Ô, oh, que isso. Na realidade, para quem não, não sabe, assim, essa é a segunda vez que nós estamos gravando com ele. A primeira vez que nós gravamos, ele não estava 100% pronto para saltar não estava certificado, então talvez a gente solta uns pedaços daquela entrevista, mas essa daqui vai ser oficial. Que foi bem legal. Aquela que foi muito legal, legal. Foi eu fiquei top, triste é. que a gente não pôde soltar aquela lá. Tudo cara. bem, foi, vai ser
2: bacana hoje de novo, tenho certeza. Então Com vamos certeza. nessa,
0: começar. Primeiramente, em que ano você emigrou para os Estados Unidos e como foi essa imigração para você?
2: Tá, vamos lá. Na verdade eu tive uma primeira experiência em 2006, eu vim para cá como estudante, e aí eu fiquei de 2006 a 2007, exatos um ano aqui como estudante e me apaixonei pela Georgia. Uh, tudo arborizado, eu sou de São Paulo, capital, e aquela selva de pedra, e aqui tudo arborizado, parques, né rios, lagos e tal. E voltei para o Brasil, uh, voltei a trabalhar na aviação, que era o que eu fazia lá no Brasil. né uh, Trabalhei numa mais uma empresa de aviação. Em 2013, meu nível de estresse estava daquele jeito. E aí eu falei, não, tem que voltar para george Georgia, lá é... Eu sempre quis, era uma meta morar aqui. Daí em 2013 eu voltei para cá, já com o pensamento de ficar em definitivo, né?
0: E estou aqui.
2: Então. 2013?
0: 2013,
1: é.
2: E
0: eu fiquei sabendo que o Júnior foi a primeira pessoa que você conheceu aqui na, nos Estados Unidos, <risos> <risos> né? foi o Juninho uh,
2: Junior né eu não consigo chamar ele de Júnior. <risos> Juninho ele cara foi muito engraçado primeiro dia que eu cheguei na América eu cheguei num sábado de manhã foi arrumar a garagem da casa da minha irmã né aquela coisa bem americana assim a garagem tudo entulhada de coisa aí passou tal a tarde eu descansei a noite as minhas sobrinhas eram amigas dele já né e aí a gente foi para uma balada em Buckhead acredito uhum. uh, no Moon Dogs e aí a gente tomou Jäger, eu nunca tinha tomado Jäger, e aí foi uma festa do caramba, foi muito engraçado aquele dia. E aí ele virou um grande amigo desde então, que aí depois disso ele entrou para aviação também. É. E aí a gente sempre estava trocando figurinha e tal, né, da, de aviação. E de 2013 para cá estou aqui fazendo um monte de coisa. Na verdade já trabalhei com ar-condicionado, já trabalhei na construção, já limpei casa também, já fiz um monte de coisa. E de um tempo para cá eu trabalho como handyman, e já há alguns anos Vem estudando
1: hipnose, hipnoterapia de onde, de onde surgiu isso? Você estava trabalhando com um avião tal? Ah, vou estudar hipnoterapia, hipnose como, como, como surgiu isso de você? Cara,
2: eu sempre fui fascinado pela mente A mente é uma coisa muito louca Eu vou te interromper Ele
0: parece um, um terapeuta é. sabe? <risos> <risos> Sabe o que é engraçado? Cara, Ele velho. tem um look nesse tem, terapeuta, irmão. Fazendo um, um,
2: uma conexão aí com a aviação e a hipnoterapia, eu comecei a divulgar nas mídias sociais que agora eu estou certificado. Porque eu já estudava isso antes, mas eu não era certificado. Agora eu sou certificado, né? Então a coisa muda. Dá um pouco mais de autoridade pra gente. E aí uma amiga de longa data que trabalhou comigo na aviação me ligou. Aí falou, cara, eu não acredito que você está fazendo isso. Poxa, eu tava procurando um terapeuta olha só, e, né? cara, você na empresa já ouvia todo mundo e resolvia os problemas. Você era um, um puta paizão pra todo mundo e, cara, não tem pessoa melhor pra, pra ser hipnoterapeuta. Eu falei, olha, nada é pra casa, acaso, né?
0: Uhum. Não, eu, primeiramente, eu quero te parabenizar, velho. Eu sei que não foi um, um, uma, uma trajetória fácil, não foi um caminho fácil. Demorou um pouquinho, mas você finalmente conquistou o que você queria, o que você correu atrás. E isso é um, um mega, um tipo, muito sucesso para você, irmão. Isso é um acontecimento que você tem que celebrar por muito tempo. Obrigado, obrigado. Porque é algo que realmente é especial. Sim. Não é assim, ah, eu corri atrás dos meus sonhos, eu conquistei, velho. Isso é um... É, é mais uma conquista.
2: Na verdade, assim, eu já tive algumas transições de carreira, eu não tenho... A primeira transição de carreira, você tem muito medo, né? Que nem eu trabalhava 15 anos na aviação, no aeroporto de Congonhas ali, que era o aeroporto mais movimentado da América Latina. Fazer o quê lá? Eu era coordenador de voos, eu gerenciava um hangar de jatinhos, helicópteros, e eu cuidava do fretamento dessas aeronaves e o atendimento de terra deles ali no hangar. Bacana. Tinha uma equipe de 15 pessoas e tal, e foi até uma dessas pessoas, na verdade ela era a secretária do presidente que me falou isso, né, que, ah, você tem cara mesmo de hipnoterapeuta. Hum. E aí eu fiz já uma transição de carreira, da aviação vindo pra cá, que aí eu tive que me reinventar, começar... A Trabalhar com. Do zero, né? América, né? É. Aqui a gente. Que tiver tá na pra chuva, comer. tem que se molhar, não <risos> tem jeito. E, e nessa, nesse período eu tive algumas outras transições, né? Trabalhei em call center aqui para uma empresa de VoIP e aí ficava o dia inteiro no telefone tomando porrada. <risos> e, bom, enfim. E... Um
0: treinamento
2: pra... é. <risos> um treinamento para terapia, é. mano. É. É, e essa é mais uma, mais uma transição de foi carreira. Provavelmente falou assim,
1: não, eu tô muito louco, mas precisa <risos> pesquisar esse Já negócio. Já manciei um monte <risos> de louco pelo telefone e agora eu vou fazer pessoalmente. <risos> Fácil.
0: Fácil. <risos> É bem isso, bem isso. E aí, vamos Aí, lá. como foi essa transição para você? Foi assim, ó, igual o Bruno tinha perguntado. Como que foi falar, ok, vou sair disso para fazer hipnoterapia? hipnoterapia.
2: Tá. É, como eu disse, eu já vinha estudando isso há muito tempo, por conta, e a mente humana é uma coisa que sempre me fascinou, né? O poder que a gente tem, uh, muitas pessoas não sabem disso quem sabe consegue dar um passo adiante, uhum. consegue ir além. Né? A gente já até conversou aí, off camera, de algumas coisas e tal, como, como a gente tem ferramentas para abrir a nossa mente. Algumas pessoas levam isso para o lado místico da coisa, né, religião e etc. Cara, não tem nada a ver. Tudo bem você misturar com religião, eu respeito, eu, eu tenho a minha crença também, mas é científico. A mente, né? Então, tem vários estudos que comprovam que você tem que sair da sua zona de conforto, que você tem que trabalhar o seu melhor de alguma forma. E aí, na hipnoterapia, claro, uh, começou com eu tendo problemas, né? E aí eu fui tratar <risos> os meus problemas. Porque não adianta eu ser um hipnoterapeuta... Sem saber, né? E não me tratar. Uhum. Então, eu fui procurar... Eu, eu tinha um problema de, de nervosismo, de brigar no trânsito, sabe? Coisas assim que era coisa da minha infância e aí eu não sabia. Até desconfiava, mas não sabia que era uma coisa, um ponto focal que aconteceu lá atrás. E aí, na né? hipnoterapia, eu descobri isso. E aí eu falei, cara, eu já estudava isso, já gostava disso. E agora que eu vi o poder disso, eu quero ajudar pessoas também. Eu quero fazer disso uma profissão, fazer disso uma missão, na verdade. E aí minha missão hoje é transformar vidas. E agora é certificado, né? Agora é oficial. É, e Qual legal... que é o título oficial agora? É hipnoterapeuta certificado, né? E o legal desse curso que eu fiz, que é, eu busquei muito antes de fechar um, ele tem... A, a certificação vale tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, não em todos os estados, mas na Flórida, aqui na Geórgia, vale, e 24 países. É, eu acho que é, um, é o primeiro curso de hipnoterapia no mundo que teve a qualidade ISO 9001 de, no treinamento, né? na, na metodologia deles. E é fantástico, cara. É, eu aprendi muito. Eu já sabia muita coisa por estar estudando já há tanto tempo. Mas esse treinamento que eu fiz, essa capacitação... Eu vou te falar, eu tô voando, cara. É. Que show, é, irmão, irmão. E a gente, é, a gente, desse, da
0: gente aqui do, P, do TVP desejamos muito sucesso para você, irmão. De coração. o Que a gente puder ajudar. Se vocês precisam de um, tera, um, um terapeuta, né? especialmente se você quer uma... Eu diria uma, uma solução mais rápida, essa não é a palavra certa, mas se você já teve terapia antes e sabe que psicologia, às vezes não é exatamente... É eficaz, o... né? Vamos correr assim. É, não encaixa, né? É. Se você quer uma coisa diferente, entre em contato com o Márcio.
1: O
2: legal da hipnoterapia é o leque que, ele, que a hipnoterapia Cobre abre. Cobre muito, né? É, eu ainda não sei se eu vou nichar, vou focar num nicho específico, mas hoje eu tô com o leque aberto. Então, assim, uma, uma, um segmento que me, me fascina muito, e eu acho que as pessoas precisam muito, disso, principalmente nós, brasileiros, aqui na América, que muitas vezes ficamos longe da família, e hum. aí dá aquela ansiedade. Tem muita gente que tem problema de depressão, a gente sabe de casos aqui na comunidade brasileira, casos assim, de te deixar o cabelo em pé, uh, que se puder passar por um processo desse, ver a transformação, que o processo pode... Um, te ajudar e te auxiliar na sua vida, cara, é fantástico. Então, depressão, ansiedade, um milhão de coisas, tipo bruxismo, roer unha,
0: o leque é muito grande. E o que a comunidade brasileira, querendo ou não, isso aí eu já... Eu vou falar mesmo porque eu vou falar na lata. E se vocês se ofenderem, me desculpa. Mas nós temos muito preconceito. Eu acho que se você está tá deprimido, né? primeiro que muitas pessoas da nossa comunidade não acreditam em depressão começamos aí. Uhum. E segundo, é, acho que... O que é um que absurdo, esse, né? O que é um absurdo. E segundo, acho que, se, que você procurando ajuda profissional, você falhou. É tipo assim, um fracasso na sua vida. E não é. Esse não é o caso. Às vezes você precisa de ajuda. Você tá numa situação ali que você... Cara, se você tá doente, você não vai no, no médico
1: porque é? é um fracasso? É, perfeito. Exatamente.
0: Não, se você tá passando mal e você precisa ir no médico, vai no médico, irmão. Ítalo, você é. levantou um ponto agora
2: que é fundamental. Eu fui criado assim. Uhum. Né? que depressão que nada isso não
1: existe que é, frescura né é, isso
2: é frescura eu não tenho tempo para de ter depressão eu tenho que trabalhar Tra quer curar a sua depressão vai trabalhar Exato. cara
1: depressão causa câncer depressão mata velho
2: é na verdade é um tudo, vem nosso... mente, tudo, tudo vem da nossa, nossa mente tudo vem do nosso subconsciente né cara porque nada começa sem uma ideia uhum. então se você quer montar um business novo um, um, qualquer negócio que seja ele surge aonde? Numa ideia. Ops, plum, tive uma ideia. Bateu, isso. Legal. E aí aquela ideia, você vai começar a trabalhar na sua cabeça, aí você vai botar no papel, aí você vai correr atrás e aquela ideia talvez vá virar uma realidade. Talvez você vá criar um business ou não, mas tudo surge na nossa mente, né? Uhum. As doenças também. Então, muitas vezes as pessoas têm uh, uh, coisas mal resolvidas na vida e não sabem o que... que causou aquele problema e isso vira, sei lá, um câncer, vira depressão, vira um milhão de uhum. coisas, né? Uhum. E você definiu muito bem, Ítalo, esse lance de que nós, brasileiros, uh, somos doutrinados né? Sim, a não acreditar sim. em terapia, que a gente não precisa disso. Tem um monte de gente aí, cara, que pô, tá aí firme, trabalha na construção, limpando casa, qualquer business que seja aqui, e todos são dignos. Mas chega no final de semana, o cara... Bebe pra caramba, e aí briga com a mulher, chuta o cachorro, <risos> o filho não tem bom
0: relacionamento, etc. Tá infeliz, pá. E aí você vai
2: falar com ele ele fala: Não, tá tudo bem.
0: Exato. Não, tá tudo bem. <risos> e outra, peraí, eu vou, vou dar só uma brechinha, um, um segundinho só. Uhum. Se você realmente não sofre de depressão ou nunca sofreu de depressão, cara, <risos> parabéns. Eu, não é que é todo mundo depressivo, não é todo mundo que precisa de terapia, não é isso. Se você tá nesse. Nessa, nesse Nessa situação, nesse posi nessa posição de vida, que você nunca sofreu de depressão, não precisa de ajuda, ótimo, irmão. Tipo, vive a tua vida o melhor possível. Sim. Agora, vamos ser franco um com o outro, vamos falar a realidade. Se você realmente precisa, igual você estava falando, e você acha que é um caso de machismo, ah, que eu não vou lá porque macho não sofre de depressão. Ou mulher, ah, eu não vou porque meu casamento tá uma bosta, mas se eu for procurar ajuda, é porque eu fracassei no meu casamento. Não pense assim. Muito pelo contrário. Exato.
2: Pense também... pelo contrário. Toda ajuda é bem-vinda. Correto isso. Toda ajuda é, é bem-vinda. E tem outra
1: coisa também. Às vezes a pessoa acha que não tem nenhum problema, mas tem. Então, às vezes, se você acha que não tem, você pode entrar em contato com ele e conversar com ele. Às vezes, Sim. ele vai conseguir identificar em você que ele é o profissional. Sim. Se você tem ou não, se está acontecendo alguma coisa, você pode melhorar.
0: E já Sim. teve é. um caso, assim... Porque eu lembro que da última vez que nós conversamos, você, você contou um caso muito específico de um, um cara que... Enfim, eu queria que você recontasse esse caso de novo, como que você poderia ajudar em certas situações. Definitivamente,
2: vamos lá. Uh, antes de eu falar desse caso, eu lembro desse caso e eu vou falar com certeza, mas a hipnose não é só para tratar uh, traumas, fobias, é também. Mas, por exemplo, a pessoa, igual você exemplificou, ah, eu acho que eu não tenho problema nenhum, eu tô bem, mas... Eu, pego, eu tenho três, dez projetos rolando ao mesmo tempo, eu não consigo fazer nenhum deles. Mas a pessoa tá bem. Emocionalmente, a pessoa tá bem. Ficicamente também. Né? Tá bem, mas ela não consegue ordenar nada. De repente, ela precisa só parar, aprender a relaxar um pouquinho. Uh, tem várias coisas que a gente pode fazer para a pessoa aprender a relaxar e aprender a focar mais. E aí, os projetos dela vão... vão para frente, uh, automaticamente, as pessoas vão começar a entender que eles é, isso é um sinal de ansiedade também, e tem vários outros fatores. Mas falando do caso que você lembrou, bem lembrado, era um cara que faz, fez esse curso comigo, da primeira turma, Uh, não, não a presencial, essa última que eu fui para o Brasil para fazer, ele fez 14 anos de terapia, cara. 14 anos de terapia. No final desses 14 anos, ele estava com depressão profunda, ansiedade e tentou se matar três vezes. Caralho. Aí o cara fez uma única sessão de hipnoterapia. Dava... Ele era até chato, esse cara. De tanto assim, amor pela vida que ele tinha. Ele apoiava todo mundo. Vamos lá, isso aí e tal. A transformação desse cara foi fantástica, fantástica. A minha foi também. né? É Você aquilo. quer falar um pouco sobre a sua ou prefere não? Posso, posso falar, posso falar. Vou, vou ser um pouco superficial, mas eu vou falar. Uh, eu tive... Nós somos fruto, do, fruto da nossa programação. Tá? Uhum. Até a gente estava falando aí também off-camera antes de crenças financeiras, por exemplo. Né? Tem muita gente que ouve quando é criança... Uh, pegou no dinheiro ali e aí a mãe fala, pegou no dinheiro, vai lá a mão porque o dinheiro é sujo. Dinheiro é
1: sujo. Hum.
2: Putz, batata. Isso já entrou no subconsciente da pessoa e a pessoa não consegue nunca ser bem-sucedida na vida porque ela associou que o dinheiro é sujo. Ou então, por que exemplo... muito quer pouco
1: tem, cara. Eu, eu fico puto com isso. Véio. Exato. Como que muito
2: quer pouco tem? Ou Ou então, eu vou querer pouco? é pouco o dinheiro não dá em árvore. É. sabe é, E essas coisas uh, entram no nosso subconsciente, principalmente enquanto a gente é criança, e isso cria bloqueios na vida da gente. que Você tem que quebrar. Tem, tem que quebrar essa crença financeira para ser bem-sucedido. Tem um monte de gente que tem um milhão de projetos, é super empreendedor, mas nada dá certo. Por que nada dá certo? E, e o mais legal é que a hipnose ou a terapia Toda hipnose ou terapia é uma auto-hipnose ou uma
0: autoterapia. É, porque você entra num, num processo. E eu quero que você fale um pouco mais sobre esse processo, porque você entra num, num, num estágio onde você está dormindo, mas você aciona o seu subconsciente. Porque tem uma diferença entre subconsciente, consciente e o seu estado normal, não é? Perfeito. E, e eu queria que você descrevesse tudo, porque isso eu acho que é, é o mais importante de tudo. Legal. É você descrever esse, a diferença entre o consciente subconsciente e o que a gente fala de reação em reação, né? Perfeito, perfeito. Uh, isso a gente chama de modelo da mente, tá? Tem lá um
2: videozinho explicativo na, no Instagram e acho que no Facebook também tem. É bem legal, assista. Mas bem, bem por cima, a, o modelo da mente é o seguinte, a gente tem 5% de inconsciente. Nosso inconsciente é o nosso... Uh, motor, é o nosso sistema imunológico, é o que faz seu coração bater e tal, ali seu hard drive é como se fosse um computador esse seria o seu hard drive isso, exatamente, e aí você tem o seu subconsciente, seu subconsciente seria 90% da sua mente que é onde tudo está gravado desde o útero da sua mãe então desde que você é entendido como vida, no final da, gesta da gestação, o bebê já está ouvindo tudo que está rolando fora da barriga da mãe e tudo é gravado lá você não lembra de muita coisa dos 4 anos, 5 anos de idade para trás, mas tá lá. E na hipnoterapia a gente consegue acessar isso também, se houve algum problema lá. Então aí é o seu subconsciente, fazendo um paralelo com o computador, seria o seu hard drive, seu HD ali, que grava tudo, beleza? E aí você tem mais 5% para totalizar o 100%, que seria o seu consciente. O seu consciente é onde a gente vive. É onde a gente lembra a nossa senha do banco, onde a gente lembra do nome da esposa para não apanhar, uhum. é, o dia a dia, decisões rápidas, é a nossa memória uh, curta, nossa memória de curto que prazo. você precisa para ter Todo dia ação, reação, reação. Isso, sim. e o subconsciente é a nossa memória de longo prazo. Então esse é o modelo da mente. Entre o consciente e o subconsciente, você tem uma coisa que se chama fator crítico. O fator crítico é aquilo que te faz, por exemplo, começar uma academia, e aí você vai lá, não, segunda-feira eu vou começar a academia, aí o cara vai lá, segunda-feira, começa a academia, pá, malha, na terça-feira, tá com um pouco de dor, mas ele vai porque ele tá firme, chega na quarta-feira, putz, hoje é dia de jogo, né, acho que eu vou tomar uma cervejinha, não vou pra academia. Aí na quinta-feira, o cara, não, mas eu tô firme, vamos lá, né, ou oh, o cara, tô falando o cara, mas a mulher, a pessoa, não importa, todo mundo já passou por isso, né. E aí vai lá e malha de novo, chega na sexta-feira, sextou, vai tomar cerveja, churrasco, e aí na outra semana até vai de novo ou não, isso dura duas, três semanas no máximo e a pessoa larga a academia. Vai, vai contratar a academia, faz lá, ó, oh, você tem o um plano mensal, semestral, o um anual vou, vou fazer o um anual porque... Eu tô firme. Eu tô firme e dura três semanas isso. Essa é a nossa força de vontade, que ela tá dentro do subconsciente. Então, para você fazer um trabalho, para que isso seja consistente, a gente tem que passar esse fator crítico do consciente, então começa aqui, eu quero mudar, isso é consciente. Então, para eu mudar, você tem que acessar o seu subconsciente. Para você chegar lá, você tem que furar esse fator crítico, que vai ficar falando assim, ah, mas será que isso funciona? Será que eu devo fazer isso? Ah, mas.
0: Mas eu tô feliz assim. É, né? pra que
2: é, isso? A famosa autossabotagem,
1: sabotagem né? A
2: autossabotagem, exatamente, né? Que aí o subconsciente começa a falar pro consciente assim: pô, você vai pra academia? Imagina, pra senta no sofá, é muito, muito mais melhor, gostoso. Né? Pega é um p... pote de sorvete, Netflix em tio, Aí já era, acaba <risos> okay. ali. Eu então acho que quando. Muito só, só pra concluir, assim: o, quando você atravessa esse fator crítico do consciente pro subconsciente, é onde acontece a hipnose que aí você entra no sonambulismo, que você estava falando, a pessoa hum. dorme. Na verdade, a pessoa não dorme, a pessoa ela fica com os sentidos até de 100 a 200 vezes mais aguçados. Uh, e, e você está tão alerta, porque a hipnose nada mais é do que foco e concentração. Então, quando você consegue focar, ter a concentração e furar o fator crítico, é onde acontece
0: a hipnose. Você entra em sonambulismo e é onde a gente
2: faz a terapia.
0: Basicamente é isso. O que é esse negócio de autossabotagem né? é, um, é uma parada muito engraçada, porque eu sempre martelo nessa, nessa tecla que o ser humano, se ele realmente não quiser mudar, ele não vai mudar. Tem que vir algo específico de dentro para você quebrar essa barreira e falar: ó, oh, eu tenho que fazer algo para mudar a minha vida, porque desse jeito que eu estou seguindo, não, não, não tem futuro, não vai ter esse resultado, vou ter um ataque do coração, ou eu vou morrer muito cedo. Tem, você tem que traduzir isso na sua mente pra você realmente ter uma mudança de vida, porque é igual você falou Acredito. se é só uma coisa que você tá fazendo por fazer porque teu amiguinho fez e foi legal eu tenho um exemplo seu amiguinho tá lá escalando uma montanha né, aí você fala porra que legal, chegou lá em cima ele bateu uma foto, aquele lugar maravilhoso é. quero fazer também, aí você vai lá e compra o equipamento inteiro, vai lá escala duas vezes, na terceira será que é isso mesmo que eu quero? Todo mundo já passou isso, né? Todo mundo. Todo, isso é normal. Sim. Aí vem de dentro, é a parte da autossabotagem, você tá falando, aquele fator crítico, né, que entra no subconsciente. Será realmente que você vai quebrar isso porque você tá querendo fazer essa mudança, esse estilo de vida, que agora você vai ser um escalador profissional, porque é algo que você realmente quer, que faz bem pro teu ser, que faz bem pro teu físico, que faz bem pro teu espiritual, que faz bem pro, teu, pro seu... Pro seu por psicológico, é isso mesmo? Ou você foi influenciado por uma terceira pessoa?
2: Ou às vezes nem isso, parte.
0: por uma situação. Também. Né? também. É nem, talvez também. nem a pessoa. A pessoa às é vezes as pessoas podem
2: ser influenciadas por uma terceira parte. Uh, por exemplo, o casal que briga muito, eles estão a ponto de se separar e a mulher chega pro cara e fala assim, ou você vai buscar ajuda ou acabou aqui. Aí é o choque.
0: É. Hum. Aí você
2: tira a pessoa da zona de conforto. Isso. Aí o cara fala, pô, mas eu amo a minha esposa, a, a minha, os meus filhos, como é que eu vou ficar sem eles? E agora, o que, que eu vou fazer? Eu acho que eu contei essa história pra vocês aqui na última vez, vou contar de novo. O cara chegou no, na, no consultório de hipnoterapia e falou, olha, eu tenho um problema com a minha esposa, eu tenho um problema de relacionamento com os meus filhos, o meu trabalho tá horrível e a minha saúde também tá indo mal, eu tenho tomou um remédio para pressão, colesterol, etc, etc. Tá bom, aí sentou, fez lá uma sessão de hipnoterapia. Um mês, 40 dias depois, a gente sempre faz um acompanhamento, um retorno, né? Aí o cara voltou e falou, olha, eu acho que não funcionou, não deu certo. Tá bom, não tem problema. Ele, o hipnoterapeuta falou, Vamo, vamos pegar aqui a sua anamnese, vamos ver aqui a sua ficha, vamos ver como é que você tava. Aí ele perguntou, como é que tá o seu relacionamento com a esposa? Ah, Tá bem, a gente tem até aproveitado bons momentos, tá legal. E com seus filhos? Ah, com meus filhos tá ótimo, com meus filhos tá super bacana, eu amo meus filhos, eu chego à noite do trabalho, brinco com eles, legal. Ah, bacana, e a sua saúde? Como é que tá? Ah, minha saúde, tá, tá você acredita que tá bem? Assim, eu tava tomando remédio para colesterol e, e pressão, hoje eu só tô no remédio da pressão, mas o meu médico já falou que talvez a gente vai diminuir a dose bacana, e como é que tá no trabalho? Ah, no trabalho tá um inferno, nossa, minha vida no trabalho tá muito ruim. Aí o hipnoterapeuta falou, cara, você já melhorou seu relacionamento familiar, já melhorou sua saúde, você acha que não tá na hora de, de repente, mudar de profissão ou de trabalho? Aí o cara falou assim, nossa, eu não é. percebi que tinha funcionado. E o mais legal da hipnoterapia é isso, que como vem do subconsciente para o consciente, vem de dentro para fora... Muitas vezes você não percebe a transformação que acontece. E quem vai perceber isso são as pessoas ao seu redor. Como aconteceu comigo, que eu falei, né eu acabei que falei que eu ia entrar no assunto, não entrei. Eu era muito estressado no trânsito. E meu pai era assim, eu pequeno dentro do carro, e meu pai parava no meio do trânsito de São Paulo e brigava com todo mundo, batia no carro dos outros de propósito. Meu pai era doidão, assim. era um excelente pai, mas ele era doidão. E isso ficou no meu subconsciente. E um belo dia, um cara me fechou na estrada lá em São Paulo e eu, eu pirei, fiquei maluco, fui atrás do cara, xinguei e tal. Coisa que não deveria <risos> fazer, né? Pô, cara, deixa pra lá. Uhum. Ele que é o bobão da história não sou eu. Então, hoje eu tenho essa consciência. Aí eu fui, procurei a hipnoterapia, consegui tratar isso e tal. Teve outras coisas, mas esse é um exemplo, né? E hoje eu tô tranquilão, cara. Porque... O cara um... te corta, né? Deixa americano sai. dirige... Super bem. Ah. <risos> e aí você está na hallway o cara, de repente, não está assim, né? Com o celular aqui e te corta. Hoje, para mim, eu dou risada. Não que eu não tenha emoção. Eu até buzino, reclamo e tal, mas eu não vou brigar com a pessoa, entendeu? E aí, quem que percebe essa alteração? Quem está ao seu redor? Aí, né? As pessoas que estão ao seu redor falam assim, nossa, Márcio, mas você está mais calmo. Hum. Aí eu falo, putz, é mesmo. Funcionou e eu não tinha nem notado. Para as outras coisas eu tinha anotado, né? Mas esse é um exemplo Legal. de como a transformação vem de dentro para fora.
0: Eu tenho, eu tenho um, tem uma Pô, falar falar Eu tenho um exemplo sobre isso. Eu conheci um cara recentemente. Eu tive uma experiência. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu tive uma experiência muito recentemente. onde um cara e fisicamente ele estava mal. Ele foi, foi se tratar, né? Chegou de cadeira de rodas no lugar. Era, diria que uma medicina alternativa. Vamos colocar nesse, 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 nessa categoria. Que faz curamento com plantas, enfim, uma coisa mais natural. O cara chegou lá de cadeira de rodas. E eu fiquei lá uma semana e meia fazendo, fazendo, gravando, enfim, fazendo conteúdo para isso. Aí o cara, em uma semana e meia, ele mal andava quando eu cheguei. Naquela, no nono décimo dia, o cara tava dançando Uau, com as crianças, Que né? legal. Calma, aqui ainda, aqui ainda tem mais história. Aí no dia que ele tava indo embora, ainda ficar mais um dia, eu acho que mais dois dias. Aí eu perguntei para ele, você tá bem? Como tá? Ah, fiz... ah, não, velho. Quando eu chegar nos Estados Unidos, eu vou procurar esse doutor lá, de, lá da Califórnia, que ele é conhecido pelo caso que eu tô sofrendo, e eu, ele vai me ajudar a ficar 100%, que o foco dele era ficar 100%, 100%, 100%, 100%. Aí eu virei pro cara e falei assim, peraí, mas você chegou de cadeira de rodas, você tá 90% melhor por que, que você está focando nos 10 que ainda falta? Por que não focar nos 90 que já ajudou? Era o subconsciente dele auto-sabotando. Auto é. Aí o cara já está pensando que ele não está 100%, então o que, que é? Se eu não estou 100, eu estou zero.
2: Tem uma história que o que você está falando aí, o cara, ele não estava recebendo o que ele ele não estava aceitando o que ele estava recebendo. Tem uma história que, eu não sei nem se é real, tá? Mas dizem que o Bill Gates, ele tava num programa de talking show, e aí a mulher, a entrevistadora, pergunta pra ele... o um qual... cheque, né? Do... Isso. <risos> e aí fala, qual que é o segredo do sucesso? Ele abre o paletó, pega um cheque em branco, põe em cima da mesa e fala, coloca aí o valor que você quiser que é seu. A mulher, não, imagina. Ele devolve o cheque e fala, só responde a minha pergunta. Ele pega o cheque de novo e fala... Põe aí, o valor que você quiser, eu vou assinar e o valor é seu. Ela fica até brava. Fala, mas como assim? Uma terceira vez, ele vai, coloca o valor que você quiser. Ela fica brava com ele. Fala, ah, eu não preciso do seu dinheiro, toma aqui o seu cheque, eu só quero que você responda a minha pergunta. Aí ele pega o cheque, guarda e fala assim, olha, você podia ser a apresentadora mais rica do mundo agora, só que você não aceitou. Sabe qual que é a diferença? Agora eu respondo a tua pergunta, ele falando para ela, né? eu aceito o que o universo me dá. Se alguém tivesse colocado um cheque em branco para mim eu e falado, colocava... coloca o valor que você é. quiser... Eu vou 50 <risos> milhões ali. Para um Mas cara pra que, que tem bilhões... É 100 coloca um
1: mil, 1 um bilhão. É. Lá. Pois é
2: E aí, aonde entra o lance das crenças financeiras que eu tava falando? Né? Quando me contaram essa história, aí é um exercício isso, no treinamento. E aí o pessoal fala, anota aí o valor que você teria escrito no, no cheque. Aí um monte de gente coloca lá 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, 50 mil dólares. Aí beleza, aí todo mundo para, cada um fala o seu, legal. Aí o treinador fala assim, o cara é o cara mais rico do mundo, ele não colocou limite. Vocês não colocaram logo mil, 10 bilhões. bilhões. É. Quando você for sonhar, sonha o mais máximo. alto possível. Eu sou assim. Se você chegar ver. na metade do caminho, beleza, Ótimo. mas sonha com o um máximo. E é onde a hipnoterapia ajuda também, nesse fator de, de, de motivacional, que às vezes a pessoa está meio... Uh, que eu falei do milhão de projetos ali que ela tem e não consegue tocar nada. Uh, às vezes a pessoa precisa só um pouquinho de felicidade na vida. Tem gente... Uma coisa que aconteceu comigo também, eu estava uma pessoa muito amarga Devido a algumas coisas que aconteceram no meu passado. E eu sempre fui um cara muito divertido, cara. Sempre foi um cara de conta piada. E tava ali. Eu chego em festa, me relacionava com todo mundo. E eu tava mais no meu canto e tal. Eu falei, não tá certo isso. E aí eu fiz um tratamento de hipnoterapia e eu consegui resgatar a criança dentro de mim. Que é o que a gente tem que buscar. Porque hum. quando você é criança. Tudo é feliz. Cara, você não tem. Você não tem limites. Tudo é possível. Quando te perguntavam quando você tinha lá 5, 6 anos de idade, o que você quer ser, eu quero ser astronauta, eu quero ser. Eu falava que eu queria ser uh, cientista químico, eu não sabia o que era, mas era o que eu queria ser. Enfim, ou a vida muda ou o curso. Mas não, não importa exatamente aquilo que você queria, o que importa é a essência. Se a gente consegue buscar a essência da criança interior,
1: as coisas simplesmente fluem, né? É, igual outro dia que aconteceu, a gente estava no carro, eu, minha esposa, a minha filha, seis anos, falou assim, pai, eu quero ir para a Lua. Aí minha esposa, foi, foi assim, cara, foi, foi assim, reativo dela, falou assim, ah, mas não dá. Eu falei assim, não, e falei assim, não Ivanka, é o seguinte, você quer ir para a Lua? Você consegue ir para a Lua? Excelente. Para onde você quer ir, você consegue ir. Então, se você quiser ir para a Lua, tá bom, você vai crescer. Fantástico. Faz, você fazer e você Faça que pra isso. Lua. Faça isso, vou
2: dar uma dica para galera, ok? Uma dica legal. Todo mundo hoje em dia, quem tem filho, o filho fica lá ou no celular ou no tablet e fica ali. Quando você... A, a hipnose é um processo natural da mente. Quando você está lendo um livro, por exemplo, e alguém fala, oh, Márcio, Márcio, e você ouve lá no fundo, Márcio! Aí você fala, oi, você estava tão focado ali... Eu foco, concentração e hipnose. Você já estava num processo de hipnose. Quando você está vendo um filme e aí você se emociona, a emoção vem lá do subconsciente. Você sabe que aquela, o filme, a película que você está assistindo, ela não é real aquilo. Mas você se envolve emocionalmente. Isso também é hipnose. E aí a dica é para quem tem criança. E o que você fez, excelente, façam com as suas crianças. Quando a criança está lá no tablet, no celular, e aí você vê que ela está tão focada que você pode falar com ela ela não vai responder, você pode... Passa pela sua criança e fala assim: você é fantástico, você é incrível. Você pode ser o que você quiser. Você é poderoso, poderosa. Coloca um monte de compounds, de, de palavras isso. boas é pra criança. Você vai ver a diferença assim, ó. Tem criança, cara, que é, é muito elétrica, muito, às vezes, até demais, né? A little too much, né? Assim, que chega na casa dos outros e pula no sofá e, ah, e quebra tudo <risos> e tal, legal. Nesses momentos, fala pra ela: você vai ser calminha. Nos momentos que você tem que ser calminha. Porque também não, não, não é ruim a criança ser assim. Uhum. É legal a criança ser assim. E, mas vai fazendo esses compounds. Vai colocando essas sugestões boas no Com momento ela...
0: que ela tá ali no
1: tablet,
2: legal, no celular.
0: Que Cês grava, grava no, uma mega diferença. No subconsciente, né? É, nossa, perfeito,
1: cara. É Já é tá ali bom. no estado de hipnose. Então o que vim vai entra, entra.
2: E tem que fazer o que você fez. Maravilha, igual sua esposa cara. falou. Não, mas por que sua esposa falou isso? Porque todos nós somos... Programados. Uh, programados. Somos uh, efeito da nossa programação. Então a gente ouviu isso de alguma forma lá no passado. Uhum. Então a gente não pode repetir história.
0: Sim. A gente tem que quebrar isso. Agora eu tenho uma, agora eu tenho uma pergunta para você. Agora que você falou do passado, história. Eu acho que a gente entrou... Porque nós dois somos de duas escolas diferentes de pensamento quando... Quando o assunto é esse. Porque eu acredito em vidas passadas e vidas futuras. E eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso. Uhum. Como que você explica aqueles casos onde que a pessoa está em, em hipnose, né? Uhum. E ela lembra detalhes de vidas passadas. Eu, eu lembro que eu até contei uma história, ou foi você que contou. Eu acho que foi você que contou, da menina que foi na Califórnia e tal. Na Flórida. Na Flórida, isso, ah. isso. Que eu queria que você contasse de novo. Como que você explica isso? E, esse momento, assim, tá. que... É inexplicável de lembrar detalhes da vida passada que aconteceu e vir na vida real hoje e ser fato.
2: É muito louco isso, né? E acontece. Deixa eu explicar um pouquinho como é um processo de hipnoterapia e aí no final do processo de terapia eu tenho que dar uma resposta para o cliente que aí entra isso que você está me perguntando agora. O processo de hipnoterapia é simples. A pessoa vai entrar em contato comigo de alguma forma, mídias sociais, etc. E aí uh, eu vou fazer um briefing com ela, vou explicar uh, como é que funciona a hipnoterapia, mas um briefing bem, bem básico. Aí eu mando um formulário para essa pessoa, nesse formulário já é uma espécie de anamnese, onde que ela já vai falar quais são os objetivos que ela vai buscar na hipnoterapia. E aí eu marco uma segunda conversa, onde já é um pre-talk, onde eu vou explicar mais a fundo como a gente vai trabalhar e etc. E aí, por fim, a gente vai para o dia da sessão de hipnoterapia. Na sessão de hipnoterapia, aí a gente vai trabalhar conforme a mente da pessoa. A mente da pessoa que vai guiar o processo... É, como eu disse, a hipnoterapia, toda hipnose é uma auto-hipnose. É a
1: pessoa que fala o que ela quer quando senta com você lá? Ou você que faz as perguntas, aí a partir daí você trabalha com essa pessoa?
2: Bom, primeiro a gente vai fazer um relaxamento físico, depois um relaxamento mental. Quando a pessoa entrar em sonambulismo, que seria o hipnótico a gente vai fazer o tratamento vai, e aí eu começo a fazer alguns trabalhos de terapia mesmo. Terapia como freudiana, como ericksoniana. Terapia. E aí a gente vai acessar a causa do problema. E aí a gente vai desenvolver vários exercícios em cima disso para trabalhar todo o processo. E aí entra no que o Ítalo perguntou. Às vezes nesse processo de regressão à causa, que é, é até R2C, né? que é Regress to Cause, uh, algumas pessoas elas voltam para uma vida passada. Às vezes, o problema, elas entendem que não está nessa vida, que o problema não foi do útero para cá, né? E aí, então, tem algumas maneiras de você explicar isso, porque, imagina, a gente vai fazer um processo de hipnoterapia, você uh, acaba voltando para uma vida passada, e aí acaba o processo todo, tal. a gente faz o que tem que fazer, chega no final, você vai perguntar, Marcio, e aí, cara, o que, que é isso? Isso é real? Que... Me conta, né? Por que isso aconteceu? Então, tem algumas explicações na hipnoterapia para vidas passadas. Bom, uma delas é que o trauma que a pessoa uh, passou é tão grande, tão forte. Cara, e, por exemplo, um dos traumas mais comuns que eu já peguei e, e já estudei é abuso sexual de criança, cara. Tem muito, 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 muito. E aí a gente começa a tratar, vem... No primeiro você fica uou, wow! no segundo você fala uou, wow! no terceiro você já fala, putz, cara, isso é mais comum do que você imagina. É triste, mas é verdade. Bom, enfim, a pessoa teve um trauma tão pesado ali na infância que a mente dela não quer reviver aquele trauma exatamente como ele aconteceu. Então, a, o subconsciente dela cria uma vida passada para fantasiar aquilo que aconteceu com ela e pedir ajuda, realmente. Aí, isso é tratado como se fosse uma vida passada. Essa é uma explicação. A segunda explicação seria uh, o gene. Então, por exemplo, a pessoa regrediu para uma vida passada, mas ela é um parente passado. Ela é o vô, o tatravô, o bisavô, sei lá, alguma coisa assim, mas está na linha genética da pessoa. Pode ser que tenha um genezinho lá na cadeia, Genética da pessoa, um, um, uma proteínazinha que trouxe essa informação da, da, da vida de alguém da família para ela, e aí ela acabou acessando essa vida passada, mas dentro do gene dela, né? Então essa seria a segunda explicação aí. Ah, e a outra explicação é que é real. É real. Às vezes a pessoa, sei lá, é espírita, é de alguma religião que acredita nisso e ela realmente viveu uma vida passada e ela acessa aquilo e, bom, enfim.
0: Porque já teve um exemplo. Aquele exemplo que a gente deu da última vez lá foi fantástico, da daquela menina. menina. isso da Você menina. lembra da, da história? Lembro, lembro.
2: O Gerald, que foi o fundador dessa empresa de treinamento que eu fiz, ele era, era aqui da Flórida, ele já morreu. E aí ele foi tratar uma menina que morava na Flórida e... Ela, ela era muito arisca, assim, ela, ela não conseguia se relacionar com ninguém, ela brigava com a mãe. E ela era novinha, ela devia ter 10, 11 anos. E aí ele foi, fez uma regressão com ela e ela regrediu para uma vida passada, onde ela deu detalhes da de onde ela morava. Ela falou que ela morava, acho que no Colorado, se não me engano. Uh, e ela viveu em 1941, acho que 26 de outubro, não sei a data exata, mas foi o dia que o Japão uh, bombardeou Pearl Harbor. Uh, e aí, ela estava trabalhando no escritório, era um sábado ou domingo, não sei, eu sei que era final de semana, e ela ouviu no rádio, e ela estava sozinha no escritório, que Pearl uh, Harbor estava sendo bombardeado. E naquela época não tinha televisão, não tinha internet, lógico, né? E aí, eles ouviram, ela ouviu aquilo no rádio, e a sensação que os americanos tiveram naquela época era que os Estados Unidos todo estava sendo atacado. Então, ela ficou desesperada e ela morava do outro lado da rua, desse escritório de advocacia que ela trabalhava. E aí ela desceu as escadas correndo para avisar o pai e a mãe que estavam no apartamento do outro lado da rua. E ela olhou para um lado, quando ela olhou para o outro, não deu tempo. veio um ônibus e pum, matou ela. Aí acabou a história, mas ela deu o um endereço, deu o um nome dela, deu o um nome da família, o um nome do escritório onde ela trabalhava, etc., etc., Acabou a sessão de hipnose. E o Gerald fez essa mesma explicação que eu falei para vocês. Olha, pode ser um trauma que ela viveu, mas ela fantasiou assim, etc. Deu todas as explicações. E pode ser verdade. Mas aí, depois que a menina saiu, ele virou para a mãe e falou: Olha, você tem muita informação aí. Se você quiser correr atrás, fica à vontade. A mãe ficou com a pulga atrás da orelha, pegou o endereço, ligou no, nesse endereço do. Ligou no. No serviço de auxiliarista que tinha na época, né? E pediu. O... perguntou se a família que morava naquele endereço era o sobrenome X e era, aí ela ligou e aí ela fala pro... o cara que atendeu, falou assim, oi, eu tô falando com o senhor, mister, o sobrenome ele, sim ela, olha, eu só peço que você não desligue o, dois o telefone, minutos. só escuta o que eu tenho pra te dizer, e ela contou essa história toda, chegou no final da história o cara falou assim, meu, que brincadeira é essa, você tá brincando comigo? era minha irmã, minha irmã morreu assim e aí, meio que passou algumas semanas ali, e aí a mulher ligou de novo e falou, olha, a menina está super inquieta, ela quer ir para aí, e ela quer te conhecer. E aí ele topou. E aí eles foram, pegaram um avião da Flórida para o Colorado, chegou lá, falou que ela chegou no saguão do aeroporto, ela pulou no pescoço do cara, chamando ele de irmão, pelo nome, etc. Aí foram para casa deles, onde o cara ainda morava. Ah, ela subiu as escadas, chegou e falou, oh, vocês mudaram tudo, tal não sei o quê. Posso ir no meu quarto? Ele pode. Ela subiu as escadas, foi no quarto onde era dela. Atrás do She tinha um, um vãozinho, ela meio que quebrou e tirou três jarros de dinheiro de dentro do She E falou, eu tava guardando para comprar um carro. E todo mundo assim, uau, como é que ela sabia que isso estava aí? Aí eles desceram, foram no escritório de advocacia do outro lado, onde ela trabalhava, tinha os registros do nome da pessoa que ela fala que ela era, etc., e esse é o caso bom por fim da história só para dar um final para a história né a menina voltou para a Flórida mas ela ficou super inquieta ela queria estar perto do irmão até que elas finalmente decidiram mudar para o Colorado e todos viveram
0: felizes ali no, no meio que atrapalha a sua evolução pelo menos pelo meu sentido né que de pensar que realmente você não é a programação do ser humano eu sempre falo o seguinte que o esquecimento da vida passada, na realidade, tem uma beleza escondida. Uhum. Porque você não está revivendo aquela vida. Não é o propósito de você voltar para você reviver aquela vida. Então, é um... tem uma certa beleza sobre isso. Então, em vez de você evoluir e viver outro tipo de vida, um outro tipo de experiência, não faz sentido nenhum você voltar para reviver ou acabar uma vida que foi terminada prematura né, ou mais cedo. Então, nesse aspecto, eu até entendo que não é nem bom você voltar numa vida passada. Mas também não tem explicação para uma menina lembrar em detalhes exatamente o que aconteceu do jeito que aconteceu. É, esse... Não é um, um caso único. Tem, não, vários tem vários
2: casos assim. Tem vários. Eu estudei uns dois ou três. Esse eu lembro bem, porque assim foi muito detalhado. Tem a entrevista, na verdade, uh, do Gerald, desse americano, que fez a hipnose, ele contando o caso. De novo... Ele contando o caso. Eu nunca fui atrás para saber se é real, se era real ou não. Se não sim, é. É só uma exemplificação que a gente teve para treinamento, mas que acontece, acontece. Acontece da pessoa voltar
0: para o útero ou é normal. Eu acho que eu dei ter um exemplo disso, né? Que teve um estudo que saiu na Califórnia que uh, tinha uma mãe solteira e ela morava em cima de, um, de uma discoteca que tocava rock pesadaço, um rock pesado. E ela tava grávida, morava lá e tal, e a criança nasceu inquieta, igual você tava falando, chorando o tempo todo, chorando, chorando, chorando. Aí um dia ela colocou uma música que ela escutava na discoteca, a criança. Acalmou rapidinho. Dormiu. É. Aí ela ficou meio assim com a pulga atrás da orelha, e ela procurou saber por quê e tal e tal e tal, e foi exatamente o que você falou, que mesmo no útero da mãe, a criança absorveu aquilo. É? Então, enquanto a mãe estava dormindo num estado tranquilo, passou aquela tranquilidade para a criança. E é onde ela acalmava é, ou heavy metal. É, heavy metal. <risos> Aí agora que descobriram isso, estão fazendo mais é. e mais estudos sobre. Teve é. outro também que eu achei bem interessante. Desculpa, eu não queria te cortar. Não, 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 Vai Sobre um vinho, eles fizeram uma experiência aqui na Carolina do Norte, aonde que eles fizeram uma eles colocaram um vinho do lado de um estúdio, aonde que eles faziam músicas, né? Eles gravavam músicas e músicas e músicas. E a vibração da música que eles estavam fazendo tornava o vinho melhor. Então eles começaram a estudar e falaram assim, peraí. Então vamos pegar o mesmo vinho e envelhecer eles em lugares diferentes. Um debaixo do estúdio onde está gravando e o outro em um outro local onde que não tem vibração nenhuma. E até as uvas, ela suga essa vibração. Uhum. Quanto mais uma criança, que é, um, é fato real, Vini, é. você acha que ela não vai sugar enquanto ela está amadurecendo ali no,
2: no lugar Com dela? Com certeza. É, é eu vi um coisa. estudo parecido também, que os, os sons que a criança ouve dentro do útero é como se fosse um concerto de rock and roll mesmo, né? Então é aquele barulhão e aí quando a criança nasce e chora muito, várias pessoas colocam ali um metálica, sei lá, um Megadeth para a criança ouvir e a criança calma, né? É muito legal esse estudo. Esse das vibrações também, uma outra coisa legal tem uma coisa chamada, não sei se vocês conhecem que chamam, uh, chama uh, binaural sounds que são é sons binaurais Uh, eu tenho um exemplo de um amigo que ele roncava muito cara. ele dorme igual uma pedra o cara... esse amigo é o Júnior? cara, tem um vídeo dele roncando uma vez se vocês quiserem pra colocar aí, sacanear ele, não, vou fazer isso com vocês. mas esse isso é não é o Júnior, é um outro ele roncava muito, muito e ele é daquele tipo de pessoa assim, que vou dormir ele fecha o olho e blá, capota Pois é, e aí ele roncava muito A mulher dele não aguentava saía do quarto, ia dormir no outro, etc E aí ele descobriu esse negócio dos sons binaurais E aí ele passou a dormir com fone de ouvido Ouvindo o som
0: binaural E é frequência, uma frequência muito baixa O cara para de roncar Eu tenho um exemplo sobre isso É Tinginite? Não, como que é o nome daquele aquele que fica zoom no seu ouvido Que ele tem um pelo É o Tite? Não, é o eu não sei o nome em português, mas é ternayas. Em inglês é ternayas. Uhum. O seu ouvido, ele tem um pelo. Uhum. É onde que ele, capta, ele capta a vibração e traduz para o seu cérebro que está escutando aquilo ali. O que acontece? Quanto mais você vai vivendo a sua vida, né? Esses pelos, eles, eles caem, ou eles são destruídos, ou alguma coisa. Então, quando tem uma parte dele que é, que é destruída, né? Você tem a tendência de ter um barulho que... Acho que muita gente deve, que eu estou falando agora deve, deve sim, né, perceber que também passa sobre isso. Fica tipo assim... Tum, no seu ouvido. Mas o que, que é? Um cara me explicou, um, um neurologista, que é o seguinte. O seu cérebro né, ele é feito para ele absorver certos barulhos. Quando você não absorve aquele barulho, o seu cérebro liga esse, esse ruído, esse tum pra falar que ele não tá escutando aquele ruído. Então, ou você tá em perigo, uhum. que é o que o seu corpo realmente faz. Sim. É o, é o, é o nosso adaptação para sobrevivência. É o seu corpo falando, ó, oh, você tá em perigo, você não tá escutando esse, essa frequência e tem alguma coisa acontecendo ali. Então, ele substitui esse barulho. Perfeito. Né? Aí é onde que entra a parte mais legal. Que é o que você está falando. Eu fiz esse teste porque eu sofro disso. Às vezes eu estou lá em casa pronto para dormir e começa, E né? É chato, não consigo e tal. Aí eu fui no neurologista e ele me explicou. Ele falou, oh, não tem cura, não tem como crescer aqueles pelos de volta. É algo que você vai ter que acostumar para o resto da vida. Porém, nós podemos fazer um, um teste para ver qual frequência você está perdendo. né? Que você perdeu aquela audição. E você escuta quando você está dormindo que você não vai escutar aquele tum... E você dorme mais tranquilo. Ah, que legal. Aí o meu era uma frequência bem específica que eles chamam de pink zone. Uhum. Que é a zona... A zona rosa. Rosa, isso, isso. Então, quando você procura lá no YouTube zona rosa, ruídos, blá, 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 aparece a frequência, eu escuto... Pss, Capota. Depois disso, irmão, nunca mais eu sofri desse problema. E é muito engraçado que o cérebro... Tem essa frequência. É, eu, eu uso
1: bastante white noise pra quando eu tô estudando, escrevendo um artigo. É, pra aumentar a concentração, né? é, Eu coloco, cara, é, pum, eu ali, cara escrevendo. Dá pra parece fazer
2: auto-hipnose pra isso também. É muito legal, velho. Tem jeito de fazer Sim, com sons? você faz... Não, não precisa nem de sons, na verdade, e,
1: pra auto-hipnose. parece que eu tô hipnotizado ali, né? É. Eu tô no... Você
0: tá na em, hipnose, estado em estado hipnose Aí ah, eu tenho uma pergunta pra você, porque meditação, quando você tá escutando esse tipo de, de música também, você viaja, irmão. Muita gente fala, eu dormi durante a minha meditação. É hipnose também, cara. Na verdade, a hipnose. Ela foi descoberta
2: no final de 1700 e alguma coisa. E aí eles não sabiam como conseguiam colocar as pessoas em estado hipnótico. Já nos anos 1800 e alguma coisa, eles conseguiram descobrir alguns exercícios que colocavam as pessoas em estado hipnótico. Não tinha anestesia nessa época. Porque, assim, na verdade, você começa com uh, relaxamento físico, depois relaxamento mental, sonambulismo. Sonambulismo é onde a gente trata a hipnoterapia. Mais profundo do que isso, você tem um estado que se chama estado de Sdeil, que é onde tem, uh, seria o, vulgarmente falando, o coma hipnótico. As pessoas uh, em show de palco, eles ficam catatônicas, ficam com rigidez no corpo, enfim. E aí você não sente, você não tem dor nesse estado. Você está consciente, você sabe o que está acontecendo, mas não sente dor. E aí eles usavam isso para amputar membros. Puta que pariu. Porque velho. não tinha anestesia naquela época. Então, aí começou a hipnose. E todos esses outros, tudo, tudo, não desmerecendo nenhuma delas, to, toda a terapia tem o seu mérito, mas todas as outras terapias que vieram depois disso, sei lá, holística, reiki, etc., 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 todas são válidas, você tem que procurar aquilo que te faz bem, mas deriva da, da hipnoterapia de alguma forma. Né? Então, é, é uma forma também... Mas voltando no que você estava falando, só para finalizar... O sintoma, né? Você estava falando ali do ouvido tal, que você perde, os, os folículos ali, né? Que é, são esses pelinhos e tal. O seu corpo te pede ajuda e ele pede arrego mesmo através de sintomas. Então, quando você tem uma doença, alguma coisa, sei lá, você está com dor de garganta, é o seu corpo pedindo ajuda, por quê? Porque a sua imunidade baixou. Exato. Por que, que a sua imunidade baixou? Pode ter uma causa emocional. Pode ter
1: vários fatores.
2: E é esse é o legal da hipnoterapia. Você pode trabalhar qualquer referente coisa. Referente
1: ao déjà vu. Uhum. Acabei de ter um agora, velho. <risos> sério,
2: é porque a gente sério, já gravou um desse é. 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 antes ah, pra relembrar. Não, sério, cara, você falando. <risos>
1: O que, 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 que a, que Cara, a psicoterapia sou... explica do déjà Vu? Sabe qual que é o meu filme favorito? Cara, literalmente, velho, agora. Deja Vu. Não,
0: Matrix. <risos> ah, Matrix. É o Fora, meu predileto. É, e é aí meu ele tem uma cena, cena... do gato.
2: Do gato, é. exatamente. Né? Aquela cena pra mim falando assim, nossa, é uma falha, né? Muito legal.
0: É, o estilo Matrix aqui. É, né? é
2: total. E... Só que a gente vai entrar aqui. <risos> <risos> Cara, é... Eu já... Não tem nada a ver com a hipnoterapia, com a hipnose, tá? Mas eu, Márcio, também curioso, sempre estudando e tal, uh, eu já vi que, na verdade, tem algumas explicações. Uma delas é o seu cérebro no futuro, antecipando uma fração avos de segundo à frente do que eu vou falar. Por exemplo, você teve um déjà vou agora, no que eu acabei de falar, foi a sua mente falando assim, cara, esse cara vai agir dessa forma, desse jeito... E aí, energia, pá, quântica, e aí eu falei, de repente fui até influenciado pelo seu pensamento. Tem uma série de coisas aí, entendeu? Então, assim, mas uma explicação específica para déjà vu não, não tem, né? Tem, ah.
0: assim, né? Eu imagino que não. Porque é. não é algo que é medido, não tem uma ciência exata. Não. Então tudo que não tem uma ciência exata, é, igual a gente é tá falando ciência, correto, é onde a gente está falando de vidas passadas, pensamentos hum. além, ou você receber informação que não ex... não é gráfica, não, não, ex... não é quântica, não existe. Então... Deixa eu
2: te dar uma informação, uh, no Brasil, esse, essa mesma empresa que eu fiz o treinamento, eles uh, conseguiram aprovar hipnoterapia como no MEC, no, no, no... Ministério de Educação, lá do Brasil, como doutorado. Que show, você vai fazer, né? Cara, na verdade, o curso que eu fiz já equivale. E, hum. Mas sim, assim que sobrou um dinheirinho e tempo, <risos> porque o problema é presencial e é lá. Você tem que estar tá lá. Então é meio complicado, mas adoraria fazer. Então, ou seja, eles já estão estudando a hipnose de uma forma em que a mente, né, de um modo geral, mas já usando a hipnose em educação, como doutorado. Claro. E tem uma, uma faculdade, se eu não me engano, é na Suíça, que eles estão eles fazendo tantos, mas tantos experimentos, teses, etc., estudos afinco mesmo, que vão começar a ser soltados agora e tal, que isso vai começar a dar uma credibilidade muito grande. Nesse muito aspecto, grande. né? É. Deixa eu só fazer mais um parênteses. Tem um outro filme, cara. <risos> tem um filme que vai sair agora no Netflix. Chama Hipnotic. Cara, essas coisas atrapalham tanto. Atrapalham tanto
1: porque <risos> Atrasa, né?
2: eu só gostaria de dizer para as pessoas assim, assistam, é legal, ou para você entender como a sua mente é poderosa, mas é um filme, é fantasioso. Então vai ter muita coisa ali que não é real, né? Então assim, não se assustem, a hipnose é super segura. Não existe uh, aquilo de... Ah, eu não vou voltar do estado hipnótico. Eu não eu vou contar a minha senha do banco para o hipnoterapeuta... ele vai me roubar tudo que eu tenho no banco.
0: Isso tudo é mito. Show. Bom que você já, já esclareceu isso agora. É. Queria continuar esse episódio depois com você. Eu já tinha falado sobre isso antes. O primeiro que a gente fez foi muito mais longo. Foi uma, quase duas horas. É. Tem papo demais para falar. Igual eu já tinha falado, se vocês precisam de, de um terapeuta né que, que trate algum trauma, alguma coisa em específico, ou ajudar no dia a dia, entre em contato com o Márcio, eu vou deixar o link dele aqui, ó aqui, o QR Code, bem aqui, pra Legal. você é só colocar a câmera, vai direto na página dele, você faz o teu, a tua ficha com ele, enfim, trata, né? É isso que aí. eu acho que é o mais importante. Queria agradecer você mais uma vez por ter aceitado, a gente nem entrou em detalhe de futuro, de planos, de clínicas, de atendimento. na, Eu quero te trazer de volta para a gente fazer uma outra... Vamos. Um outro podcast. O Bruno também, Vamos. creio eu, que... Eu
1: adoro, né? Eu, eu trabalho... É... Eu sou né, treinador mental de atletas, então Sim. eu adoro essas coisas de mente. Não, eu a gente estudo pode trocar muita neurociência todo dia. Então, assim, eu adoro essas coisas, cara. Legal. Então,
0: o convite já tá feito, já tá aberto para você. Vamos te trazer de volta. você aí Daí para frente, quando você quiser aparecer aqui, Portas abertas. Você Pessoal, é um cara sensacional.
2: Velho. Eu só agradeço aí. Vocês são super parceiros. Desejo muito sucesso para vocês Igualmente. aí. O podcast está começando... Começando, não. Já está bombando e vai bombar cada vez mais. Uh, bom, minhas mídias sociais são todas Márcio.baldo então, arroba marcio.baldo tudo ponto baldo
0: o QR Code tá ali também o né? QR Code tá ali, Do é tudo... outro lado.
2: Aqui, ali e cara, sempre um prazer obrigado pelo espaço aí vamos
0: com tudo, tamo junto tamo junto, irmão, muito obrigado mais uma vez não esquece de se inscrever no canal TB Podcasters em todas as plataformas segue o Bruno também, Bruno underscore Packley. eu me siga também no, no instagram italo underscore tuler. até a próxima e muito obrigado mais uma vez